0: Ok, o grupo quer viajar da cidade de Dédalos até a cidade de Alexandria. E olhando no mapa, uma fica a quatro hexágonos da outra, o que quer dizer 24 milhas. E 24 milhas é exatamente o que o grupo percorre em um dia, de acordo com a ficha. Beleza, mas isso assumindo que o grupo está sem carga, está né, andando leve, e que eles estão andando numa planície. Só que o anão do grupo está carregando muita coisa. Então o movimento dele cai para 18 milhas por dia e o grupo vai acompanhar esse ritmo. Fora isso, a planície ela é só no primeiro hexágono. O segundo hexágono é, é uma floresta, o terceiro é uma encosta e depois uma montanha. E isso vai quebrar o movimento do grupo, porque eu estou vendo aqui na tabela e está dizendo que uh, montanha... É um movimento mais custoso, né? custa aqui dois terços do movimento, enquanto, por exemplo, é, a encosta é só, é só um terço. Fora isso, ainda tem essa chuva braba que vai bater na encosta. Espera aí, deixa eu calcular tudo. É, movimento 18 mais um terço aqui, dois terços, mais a chuva... Ah, sei lá. Dane-se, vocês chegaram na cidade de Alexandria... Café, com que é? Café com Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo o meu delicioso café que eu trouxe de uma cidade que fica a 12 hexágonos daqui. Foi uma bela jornada, mas valeu a pena porque o café da ovelha negra é delicioso E eu ouvi falar que eles entregam na sua casa se você usar o cupom Crawl, tudo maiúsculo E se você for assinante, me consulta que eu te passo um cupom melhor ainda <risos> Mas, bom, vamos lá, vamos falar hoje de Hexcrawl, como você já deve ter percebido E eu vou falar justamente de um dos maiores problemas das fórmulas de crawl E uma das maiores dificuldades que as pessoas têm na hora de mestrar viagens, né, e de exploração de ermos mas antes de começar esse tema, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ Com essa grana você ajuda a gente a bater a próxima meta, o que vai liberar um documentário sobre RPG muito maneiro. A gente vai fazer vários episódios, desde os primórdios do RPG dos anos 70 até os dias de hoje, passando pelos principais game designers, passando pelos principais movimentos do RPG, por assim dizer. Além de tudo, vai liberar aí é, um episódio semanal do HP Love Coffee, que deixa de ser quinzenal. Então ajuda a gente aí a bater essa meta em picpay.me barra café com dungeon. E você recebe ainda conteúdo extra e concorre a sorteio dos nossos parceiros. É, bom, vamos lá, vamos começar a falar desse hack scroll aí, né? Uma das grandes dificuldades ali, como a gente viu na narração, é... Inicial aqui do episódio, né? Quando a gente tem que calcular a distância de viagem do grupo, né? Quanto tempo que o grupo vai demorar para chegar em determinado ponto, ou como é que vai ser calculada essa distância e esse tempo que o grupo percorre até ali? É... Isso é uma coisa que a gente olha assim e parece uma coisa boba, mas quando a gente vê na mesa às vezes dá uma bugada. Isso acontece por quê? Como eu botei no exemplo ali? Às vezes a gente calcula ali, bom, o grupo se move a, sei lá, 24 milhas por dia Beleza, isso aí num terreno limpo Mas o que acontece quando tem uma montanha nesse caminho? E quando tem uma montanha e um pântano? E o que acontece quando tem uma montanha e um pântano E o grupo parou duas vezes ali porque quebrou a roda da carroça? E se o grupo estiver levando uma carroça, como é que fica esse movimento? Né? E tá chovendo, e como é que fica isso tudo? Bom, a gente tem, no fim das contas, a gente tem formas de calcular isso, né? Alguns jogos trabalham isso de uma forma é, um pouco simples, né? E às vezes até simplória. A gente tem o Forbidden Lands, por exemplo, que é um jogo que eu gosto, mas ele trabalha isso de uma forma bem simples e às vezes te deixa até sem ferramentas, né? É, ele coloca ali que o seu movimento ele vai ser de um é, hexágono por quarto de dia, dois hexágonos por quarto de dia ou três hexágonos por quarto de dia. Né? um hexágono por quarto de dia serve se você estiver passando por terreno difícil né? isso tanto a pé quanto monta com montaria e se você estiver com uma montaria e num terreno fácil você anda três hexágonos por quarto de dia, e se você estiver a pé num terreno fácil, dois, mas é isso né? É, existe toda essa questão aí de uma sintonia fina possível dentro disso. Né? Uma jornada, se a gente for parar para viver essa jornada, né? se a gente for viver o terreno, os desafios da natureza, acaba que eles vão trazer um pouco mais de complexidade que isso e a gente vai precisar de um pouco mais de informação. Como eu falei, uma chuva braba, uma carroça que quebra, uma, um animal ali que, que atrasa um pouco a viagem, uma decisão de caçar e de repente alguma outra coisa entre essas, essas atividades, né? é, acaba que no, no Forbidden Lands ele divide tudo em quartos de dia e você meio que tem que ocupar esse espaço com essa atividade de uma forma bem mecânica, então ela abstrai demais. E a gente sabe que na narração né, do RPG, nesse, né, nesse mundo ficcional que a gente vai conversando, acontece muito mais coisa que isso. Então das duas uma, ou a gente acopla a nossa narrativa a esse jeito mais mecânico de jogar, né? ou a gente vai ter que inventar coisas e sem ferramentas ali no caso do Forbidden Lands para pra tratar melhor isso para dessa sintonia fina e aí a gente pode ir em outros jogos né eu resolvi pegar no D&D que é o clássico foi onde surgiu o Hexcrawl eu vou dar aqui um pequeno histórico né, desse jeito de se mover eu lembrando que eu falei sobre isso né eu mostrei até os PDFs ali numa live do café com Dungeon e numa sexta-feira dessas né tá, tá no YouTube se você quiser dar uma olhada lá mas eu vou, vou botar aqui de uma forma mais clara, mais resumida, né? Porque na é live tem chat, tem um monte de coisa, tô vendo o PDF na hora. Enfim, vou botar aqui de um jeito mais claro. O ODD, o ODID original, né? Ele tem uma fórmula que eu acho muito legal. Que ele coloca quantos hexágonos por dia o grupo anda. Em movimento, quando você pega no mapa, né? O Overland, quando você pega ali, é, Movimento pelos ermos ali num espaço grande, né? E ele coloca lá até que, sei lá, se você tiver, por exemplo, voando um tapete mágico, qual, quantos hexágonos que você cobre. Eu acho isso muito legal, acho isso muito fácil de calcular, inclusive, né? Isso ajuda muito a gente a, a visualizar, né? Poder botar isso aí tudo já no, no prumo, né? Isso a gente olha e fala, bom, beleza, eu tô aqui é, com, com um tapete voador, então ando tantos hexágonos por dia, beleza. A cidade fica a, a tantos hexágonos, mais três, então eu vou... Eu vou poder viajar, parar um pouquinho e logo no início do dia seguinte eu chego lá. Isso, na teoria, é muito tranquilo, eu acho muito interessante. Mas tem seus problemas, né? É, mais uma vez a gente tem uma solução que é simples, mas em muitos pontos ela acaba sendo simplória também. Por quê? Porque por mais que essa abstração de, de gente pensar, né? De. hexágonos por dia seja uma coisa muito interessante, né? É, a gente, de forma geral, tem problemas também no cálculo desses pormenores, né? Dessas coisas que podem acontecer durante o dia de viagem. Então, a gente bota ali que a gente tem, sei lá, de repente, terrenos, né? É, a gente tem terrenos específicos que podem é, prejudicar esse, esse ritmo de viagem. Então, se a gente tem aqui no, uma tabela no D&D Zero que fala que um, um homem a pé anda três hexágonos por dia, né? Isso aí é o básico dele. E do jeito que ele abstrai A gente tem ali penalidades de terreno Que é uma outra parte que ele coloca E a gente vai calcular, beleza, o homem aqui A pé anda três hexágonos por dia Só que a gente vê que existe Sei lá, uma, uma montanha Ele vai pegar 3 um, um, hexágonos Um, dele é um deles, desses hexágonos é montanha Ele coloca aqui penalidade de terreno é, Montanhas e pântanos, por exemplo costam, Custam três é, Fatores de movimento Por hexágono Cruzar rios é, custam três também. É, selvas e desertos custam dois. É, trilhas por terreno montanhoso custam dois fatores por hexágono movido. E isso. Ele vai botando dessa forma. E eu fico pensando aqui: onde é que ele botou esse conceito de move, movement factor? Né? Fator de movimento? Ele coloca aqui entre parênteses três, três milhas, eu acho. E. Eu fico me perguntando, se ele abstrai o número de hexágonos e depois ele coloca em, em, em fe, Movement Factor, né? ele já coloca aqui, por exemplo, que um, um pântano custa 3 Movement Factors. O, o foot, né? o homem a pé, ele anda 3 hexágonos por dia, isso quer dizer que ele anda zero? Como é que é isso? Eu não estou entendendo muito bem. É, isso está tá mal escrito, está tá mal trabalhado aqui, né? esse, esse material. É, me leva a crer que esse, essa penalidade aqui ela, ela, esse movement factor né, ele tá botando aqui em relação ao movement rate que ele coloca ali em cima e aí em vez de 12 milhas seria 9 milhas né, no movement rate aqui é, mas ainda assim fica estranho porque esse movement rate na teoria entre, entra em, em conflito aqui com uma coisa bem taxa, taxativa aqui, que é o tempo e o movimento na, no, no Wilders, né? no, no, nos ermos, que coloca que um homem a pé é, anda 3 hexágonos por dia. Né? Então não tem essa sintonia fina que ele coloca aqui. Fica uma coisa um pouco complicada né? e não te dá mais ferramentas além disso. Então eu vou ficar só com um elogio ao número de hexágonos por dia. Por exemplo, o que diz que você pode, se você estiver ali com um djini, ou um, um elemental do ar, você vai se mover 30 hexágonos por dia, excelente. Mas ele não te dá uma sintonia fina para a maior parte das, das coisas que vão acontecer ali durante a tua jornada. Aí eu fui para o ADD. O ADD ele coloca ali movement rates, né? ele coloca movement rates, é, isso de acordo ali com, com o peso que você está carregando, né? e aí ele coloca isso em milhas por dia. É, ele cita terrenos, né? Os terrenos ali no PHB, mas não, não, não especifica. O DMG acaba pegando isso para resolver, né? O PHB, o livro do jogador traz ali os movement rates, mas o DMG que, que fala ali de acordo com de acordo com o terreno é, e aí ele coloca, é, ele faz uma tabelinha e coloca ali é, três dificuldades, três níveis de dificuldade para o terreno e o seu peso, e aí nessa tabelinha você descobre ali quando você anda né? e isso também tem essa questão aí do quanto, né, do quanto que vai custar exatamente cada, cada pedaço, né, cada perna ali de, de terreno quando, o terreno quando ele, é, quando ele é diverso como é que fica né? você tem ali também uma, 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 um aprofundamento no Wilderness Survival Guide, que é um livro um split do ADD né, do, do ADDzinho que, que traz também bastante coisa sobre isso, mas não facilita também essa esse cálculo. Acaba ficando uma coisa um pouco um pouco também difícil de você calcular da mesma forma. No AD&D segunda edição você acaba trazendo ali esse movement rates também do mesmo jeito que no AD&D em milhas, né? Esse, eles estão calculando sempre em milhas de, de forma que um humano ele anda ele anda 24 milhas por dia a partir do movement rates dele e o custo de movimento é, ele coloca de acordo com um, 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 cada terreno especial, né, um terreno diferente, uma montanha, uma parada assim, ele tem um custo em movement rate por milha de terreno, ou seja, um deserto, um deserto rochoso custa 2 movement rates por milha, ou seja, o humano ele tem movement rate 12, que anda 24 milhas, e dentro de um deserto rochoso, cada milha vai custar dois movement, movement rates ali, né, movement costs que ele chama, ou seja, cada milha, e eu acho que isso, isso é o problema desse design né? Cada milha passa a custar o dobro, cada milha passa a custar dois né? Ou seja, cada milha são duas milhas que você tira do seu movimento e é assim que você vai ter que calcular. Até que é interessante, porque ele passa a calcular hexágono por hexágono. Você constrói ali o seu o, o quanto que você está é, o quanto que você está andando ali, né? Ele tira, ele, ele te dá um, um, um pontos de movimento por dia e você vai tirando esses pontos de movimento. É, e aí complica em outra perna, né? Que aplica, é, complica quando você começa a calcular, quando você quer estender o seu ritmo de viagens, quer é, andar mais rápido ou você quer apertar o passo, né? Ou você quer é, aumentar o, o, o tempo de viagem no dia, para além do que ele botou ali, ele te dá uns cálculos, uns, uns testes para fazer de constituição e tudo mais. Mas de toda forma, ali você tem uma alteração desses, desses ratings aí, né? É, fica um pouco complicado de novo você calcular essas coisas dessa forma. E aí a gente vai para o Mas é, é, é bom, eu acho que é, é, uma, é uma fórmula boa porque leva você a calcular hexágono por hexágono, tá? A D&D segunda edição acho que chega nesse ponto. O BX, porém, ele, ele tem uma... o BX que é o D&Dzinho, né? Ele tem ali um, uma fórmula é, que é, na teoria, mais simples, né? Ele coloca ali é, um movimento de acordo com o seu peso, né? Isso, o um movimento pelo, pelo terreno. E, e calculado também a partir do, do movimento de, por turno do jogador, do personagem. E, e ele coloca lá o terreno custando, sei lá, dois terços do movimento normal, ou um, me, metade do movimento normal, ou três meios do movimento normal, dependendo do tipo de terreno. Né? É, e aí, cara, ele fala que você vai ter que calcular mesmo, né? Então, se você pegou ali um dia inteiro, você passou por três tipos de terreno, você vai ter, você vai ter que pegar essa fração, calcular e ver o custo no final das contas e calcular quanto você andou ali dentro. O que é extremamente complicado, né? É você parar e ter que fazer esse cálculo toda vez, todo dia, to, todo, toda jornada que você for fazer, realmente é um pé no saco e é muito contraintuitivo, né? Você vai ter que ficar quebrando essa noção aí. Então, prefiro a forma do AD&D segunda edição que ele te dá o custo né, de movimento ali, ainda que não seja tão intuitivo você ficar tirando, um, você meio que estabelecer pontos de movimento por dia, né? É... depois você tem a Cyclopedia que é igual ao BX, basicamente né? a Cyclopedia ali, que é o Backme, né basicamente, ela tem a mesma fórmula é... basicamente, e ela traz um pouco mais de coisa, ela traz até uma tabelinha ali, que ela, de, ela mostra o número de milhas cobertas por dia, de acordo com o movimento e terreno então ela já calcula um pouco esse terreno aí, mas ainda assim, quando quebra né? quando você tem é, vários tipos de terreno no mesmo dia e tal, vai também complicar um pouco teu, a tua vida nesse caso então pensando isso tudo eu acabei chegando ao longo do tempo aí com caves and hexes eu acabei chegando numa fórmula né é, e a forma do, do caves and hexes eu tinha na minha mente eu queria o tempo todo pegar a base do add do add antigo que ele traz essa solução de hexágonos por milha aliás por dia que eu gosto muito porque você olha e você fala e é o que tem o Forbidden Lands também, né no fim das contas, é uma simplificação que eu acho muito interessante para um hex crawl, afinal de contas, você está falando em explorar esses hexágonos, é em dividir o terreno por hexágonos e explorar eles. Eu acho muito interessante isso. Eu gosto dessa solução de hexágonos por dia porque abstraive, fica, fica ali, para o mestre fica muito automático ele fazer essa conta, né ele, ele fazer essa visualização e... E, e descrever né, a, a, a viagem para os jogadores é, dialogar com eles a respeito disso o problema justamente é que no ODI, né apesar dele trazer a solução de hexágonos por dia, ele não te dá mais ferramentas para trabalhar isso e existe uma série de dificuldades em você quebrar isso, né? Primeiro, a primeira dificuldade é que o, o, não há um padrão para o tamanho de hexágono, tem gente que usa 12 milhas por, por hexágono tem gente que usa o six Mile Hex, que é um clássico que eu uso também, mas não é um parâmetro, né? não é o um, um, um correto, não existe um correto. Existe gente que usa 5 milhas, gente, gente, gente que usa 8 milhas. Isso, no, no fim das contas, o ADD até explica que o tamanho do hexágono vai dizer muito sobre a densidade é, dos elementos que você vai botar no espaço. Se você quebrar o espaço em muitos hexágonos, ou seja, hexágonos pequenos, de 3 milhas, por exemplo, você vai acabar. O hexágono serve justamente para você criar o que tem ali, né? para você descrever facilmente o que tem no hexágono 0101 que tá ali, no, você coloca em cima do mapa e vê que tem uma montanha, você descreve aquela montanha, se você tem ali dentro daquele hexágono ali, aquele hexágono é menor, né, aquela mesma montanha vai ter três, quatro pontos de descrição, de interesse ali. Então... Você quebrar, né? você estabelecer o hexágono por dia é uma coisa já complicada por esse ponto. né? Quando você coloca num sistema e você fala, bom, o hexágono aqui vai ser 6 milhas. Você, aqui, você vai tirar as, as outras soluções, tipo 5 milhas, 8 milhas. Né? Você vai ficar fácil só de calcular os 6 milhas ou 12 milhas. É, existe uma outra questão aí, que é você, você ter o milhas por dia, que é uma solução que a gente vê o, o ADDs em condição adotando, o BX adotando, né? a gente tem até um, um How to scroll, né, que é um, um material para Labyrinth Lord, que fala também, explica é, a dinâmica de Hexcrawl. e de forma geral você botar milhas por dia é uma coisa que é interessante sim, porque quebra fácil o movimento, né? você vai falar bom, beleza, eu não andei 24 milhas, andei 16, andei 12, andei 8, andei 5 milhas por dia, fica fácil quebrar esse movimento, né, o hexágono, você fala bom, vou andar meio hexágono, um terço de hexágono, Fica mais difícil você calcular, o milhas é mais preciso. Porém, ele quebra, ele, justamente ele quebra o hexágono, né? Ainda assim, por mais que, que você consiga quebrar a milha, a milha leva você a ter que entender onde dentro do hexágono o grupo tá. E é uma solução que é um pouco complicada, porque se ele faz isso, você passa a ter que ter ferramentas para poder tratar a viagem do grupo intra-hexágono. Isso leva você a buscar uma solução, que normalmente se busca, que é criar hexágonos dentro do hexágono, ou seja, subhexes. E quando você tem, por exemplo, um, um jogo tipo, sei lá, Eye of Dread, né? Você, você não tem ali a aventura pronta, você tem vários hexágonos, mas você não tem os mapas internos dos hexágonos, né? E, e aí, você vai pegar. Tanto, sei lá, tem mais de 100 hexágonos, você vai fazer o submapa de 100 hexágonos e ainda definindo ali a, a, as ligações entre os hexágonos e tudo mais, a coerência entre eles, isso é muito complicado e é um trabalho que é gostoso de fazer, eu, eu particularmente amo, mas a gente sabe que não pode ser um trabalho que, que tem que ser exigido para a gente poder fazer essa navegação entre hexágono. né? Então, a gente fica nesse, nesse, para, nesse, nesse, nesse dilema, né? Ou a gente pega as velocidades por é, hexágonos por dia e aí vai ter problemas em quebrar o hexágono ou a gente trabalha em milhas por dia e vai ter que criar um ferramental para trabalhar intra-hexágono porque você está gerando essa sintonia fina. O hexágono por dia não, ele não te dá a ferramenta de sintonia fina do espaço, mas se você pega milhas por dia que te dá essa sintonia fina, você, você dentro do hexágono ali você não tem ferramentas para trabalhar internamente, como eu falei, a não ser que você crie, a não ser que você comece a fazer é, desenhos entre hexágonos é, muita gente usa simplesmente ali o hexágono para medir o espaço, e isso eu acho uma solução interessante. Beleza, o hexágono aqui só serve para eu medir o espaço, o que importa aqui é o desenho que está tá no mapa. Né? Eu vou mapear aqui livremente, e vou, e, vou bot, e, e vou botar o grid de hexágono por cima, e vou ver mais ou menos aqui as distâncias, e aí calculo em milhas aqui. Eu pego uma régua, por exemplo, calculo, faço um, um, uma equivalência de cent, tantos centímetros é igual a tantas milhas, né? de acordo com a minha escala, e é calculo, beleza, você pode fazer isso. É, e aí você vai calculando até em hexágono. O hexágono passa a ser só uma, uma ferramenta para você, sei lá, tentar calcular mais facilmente a distância. Não, não, não chega nem a ser exatamente um hexcrawl, né? É um, uma exploração de ermos e tudo mais. O hexágono acaba sendo uma, uma ferramenta geral ali que você vai ter. É enfim, são coisas interessantes da gente considerar aqui, né eu acho que é plenamente possível você ficar ali com a sua reguinha medindo o Matheus é, que, que, que Matheus Heleno, né? que é do, do grupo de assinantes do café ele usa muito essa solução para se o Gabner também, que é um cara da comunidade aí, que, que mestra muito, participou do nosso Marshals de Arkeia, e mestra várias coisas também, parece que usa também essa solução de milhas por dia dessa forma aí, e bom, a gente tem essas soluções aí, mas de toda forma, você vê como a gente acaba espiralando aqui numa conversa muito louca, né, a gente acaba vendo questões aqui que, que são complicadas. Então, eu queria simplificar tudo é, com o sistema do, do Caves and Hexes, então como é que a gente fez? A gente juntou, tentou juntar esses mundos todos e dar ferramentas internas de navegação. Deixa eu explicar. A gente no Caves Hexes acabou botando da seguinte forma, que nem no BX. De acordo com o seu peso, você tem um ritmo de viagem, esse ritmo de viagem é, é, vai dizer quantos hexágonos você vai percorrer por dia a partir do número de milhas. Né? A gente coloca lá aqui o ritmo base, por exemplo, do... Sei lá, do do humano ali é de do humano sem muito peso, é de 24 milhas por dia. Isso equivale a quatro hexágonos de 6 milhas por dia. A gente botou esse default do hexágono de 6 dias, mas não é preciso utilizar o hexágono de 6 dias, né? Isso dá, se a gente utilizar o hexágono de 6 dias, mas é, se não, é, você pode recalcular, por exemplo, para o hexágono de 12 milhas, a gente dá ali uma velocidade de 2 horas por hex, né? Isso para o hexágono de 6 milhas, mm. se tiver estiver usando de 12, você recalcula essa velocidade, né? é só você dividir ali. É... Então a gente acaba tendo é, uma velocidade de 2 horas por hexágono. Né? A gente botou a velocidade a partir do hora por hexágono, isso é uma abstração que a gente resolveu adotar. Né? Então, é... se você estiver, por exemplo, aí no hexágono de de 12 milhas, você vai dobrar, né, então vai ficar 4 horas por hexágono, né? então a gente, a, você, você pode calcular, você só calcula uma vez, né, Para deixar ali essa velocidade, e aí você monta uma cadeia de velocidade, né, você coloca ali, vamos supor, 2 horas por hexágono, beleza. É, a gente, a partir do, das, das, é, das velocidades básicas que o sistema traz, né, o BX mesmo traz, e, e as velocidades de carroça, Mais a gente fez essa tabelinha praticamente aqui, e você tem uh, o seu, a sua cadeia de velocidade, 2 horas, 2 horas e meia, 4 horas, tudo por hexágono. Então essa cadeia vai variar de meia hora por hexágono até 8 horas por hexágono. E vamos supor, se a sua velocidade é 2 horas por hexágono, é, você, você andando aí, assumindo que você está andando no, num terreno que é tranquilo, né, num, num, sei lá, num campo florido, você está andando ali 24 milhas por dia, 2 horas por hexágono. Agora, se começou a chover, está uma chuva braba nesse hexágono aí, é, o seu ritmo de viagem vai cair, e aí você cai um na cadeia de velocidade, ou seja, você passa a ficar 2 horas e meia por hexágono. Aí vamos supor que, beleza, você tira ali, você tem 24 horas do dia, né? você passou desse, dessas 24 horas, você já passou ali 2 horas e meia para passar um hexágono. Agora, você tem ali é um outro hexágono que é um hexágono com floresta. Né? É, o teu ritmo já, tá em, já é 2 horas e meia por conta da chuva que está rolando, né? E o terreno fica ali ensopado, fica complicado. Então, floresta já é um problema a mais. Você já coloca mais ali, um, é, eu coloco uma etapa na cadeia de velocidade. Então, de 2 horas e meia vai para 4 horas e meia. Se passar chuva, volta para 2 horas e meia. Né? É, se você no, no, no outro terreno for para estar tá sem chuva e sem, e sem um terreno difícil, volta para 2 horas por hexágono. E aí você vai calculando ali o quanto tempo o grupo está passando. Né? Você calcular o tempo, né? você ir, ir tirando o tempo, é diferente do ADD que, cal, que calcula os pontos de movimento. É uma abstração mais louca né? você tirar, ah, eu tenho tantos pontos de movimento por dia, eu vou tirando desses pontos de movimento. E quando, quando chegar a zero, quer dizer que eu não viajo mais, aí tá na hora de dormir, sei lá. É mais fácil você pensar dessa forma aqui que a gente botou, que você fala, bom, esse hexágono aqui, esse primeiro hexágono, é, você levou duas horas e meia, agora no próximo você levou mais duas horas e meia e já deu cinco horas de viagem. É, bom, pessoal, mais uma hora de viagem vocês vão cansar, né? Beleza. Então, a gente vai ficar por aqui. Ou, oh, se a gente viajar mais uma hora, aí a gente vai viajar mais uma hora e parar para descansar. Beleza, a gente tem agora é, esse número de hexágonos que você percorre. É, claro né, que a gente, nesse caso aqui, a gente está botando aqui para facilitar o cálculo, né? e facilitar o cálculo desse, dessa distância que tem entre a cidade A e a cidade B. Então, a gente vai fazendo o cálculo ali e estimula você a pegar hexágono por hexágono e, e, e dar esse zoom narrativo, né? Você acaba descrevendo pro, pro grupo, um, vocês acabaram de passar por uma floresta, que você, que vocês começam a entrar num terreno que é desértico, e, etc., e começa a descrever pra eles, e aquilo já vai dar indicação de que o ritmo de viagem deles vai demorar. Então, enquanto eles falam que estão andando pela duna e você descreve como é a duna, você vai dizendo que eles estão percebendo que o ritmo de viagem está mais lento e tudo mais, e quando eles vão chegando no final, você fala que, que o, o, o sol está se pondo, porque afinal de contas eles demoraram, sei lá, quatro horas para passar por esse hexágono, então fica uma coisa que puxa né, é, o, o grau narrativo ali para esse, esse zoom, né que vai descrever o terreno, vai levar você a descrever naturalmente o terreno, vai facilitar o seu cálculo de distância ali, né e caso você resolva que o, o, o grupo, vamos supor que o grupo tem ainda à disposição de uma hora, né, o grupo tem uma hora, eles querem atravessar um hexágono que custa quatro horas agora para eles atravessarem, beleza, você pode botar eles entre, né, é, que você, aí você vai ter que quebrar o espaço, e aí tem aquele problema que eu falei, né, que, é, que acontece quando você usa milhas por dia, onde dentro do hexágono eu tô? Né? essa abstração é um pouco maluca, quando você está olhando o hexágono, aquele hexágono no máximo ele tem um desenho de uma montanha, um rio desenhado, sei lá, um hexágono de 6 milhas mm, são 10 km, né? onde nesses 10 km eu estou? Como é que é? Como é que se parece isso? Né? E aí a gente está aqui no, no Caves Rex trazendo uma proposta de dividir o hexágono em seis fatias, isso, isso leva você a não ter que criar um, um desenho de subhexágonos hexágonos né? como foi a solução que eu tinha dado antes, que é o que a solução que o ADD de forma geral leva você o BX também é... aqui a gente vai botar um esquema de seis fatias né a gente divide o hexágono em seis fatias iguais ali né você deve estar imaginando ali quase um gráfico um gráfico de, de pizza uma pizza é, hexagonal você divide em seis né? e você vai você vai olhar ali bom isso aqui é uma floresta Beleza, uma floresta, então você vai poder botar ali, sei lá, qual foi o feature que saiu nesse hexágono de floresta, né? O que, que tem de especial nesse hexágono aqui? Qual é o descritivo dele? Existe uma caverna infestada de morcego gigante Beleza, você pode pegar o D6 e jogar aqui o D6 é, pra descobrir em qual fatia né vai estar tá dentro desse hexágono essa caverna. Né? o que não foi isso é a floresta cerrada ali e, e, e você vai descrever para o grupo que eles estão andando ali no, no, numa floresta cerrada, se eles vieram de, de uma face oposta dessa fatia aí, né? do, do hexágono você, eles não necessariamente vão cruzar com essa, com essa caverna se por acaso eles é, vierem da mesma da mesma face que deu na fatia aí, né? vamos supor que estão vindo de, do, do, do norte e é a, a fatia 1 né? a fatia de cima da pizza ali que eles entraram, eles vão cruzar com esse negócio, com, esse, com, com essa caverna. Né? Se você tiver um rio passando, se você quiser saber qual caminho que esse rio faz, você pode jogar ali o D6 para saber onde esse, esse rio entra, né? E pode jogar um D6 para saber onde esse rio sai. Se você quiser fazer um, um, um que, que ele ocupe três hexágros, né? Você pode jogar um D6 e falar, bom. Ele ocupa esse rio aqui, ocupa quatro hexágonos aqui. Então você faz um desenho que ele serpenteia ali e passa por quatro fatias do hexágono, né? Tudo você pode rolar, é um instrumento a mais para você rolar as localizações sempre que você precisar. Então isso ajuda você a dar cor, né? Você descobriu que tem um, 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 um obstáculo ali dentro do hexágono, né? Que obstáculo é esse? É um paredão, uma rocha, um paredão. Se o grupo resolveu sair pelo, pelo, pela parte norte ali, né? Se é o movimento que eles estão fazendo sei lá, seguindo, por exemplo, um barranco, leva eles até a face norte, você botou que na face norte que tem esse obstáculo, ou porque sorteou, porque decidiu mesmo que vai estar na face, na face 1 ali, quando eles chegarem ali, eles vão ver o obstáculo, vão ter que sair de novo, então você pode botar ali que, bom, agora vocês tiveram que dar esse zanzá dentro do, do, do hexágono, e, em vez de duas horas, vocês passaram duas horas e meia, navegando dentro desse hexágono. Então fica muito mais fácil a gente dar uma ferramenta para poder fazer isso na hora, sem precisar ficar desenhando previamente os subhexágonos daquele hexágono, né? Então a gente trouxe aqui uma ferramenta simples, né, para você poder calcular facilmente a viagem, né? É, abstraindo, do, acho que na medida certa, mas também não dificultando ali os momentos em que você é, vai, vai calcular é, distâncias difíceis, distâncias com muitos terrenos difíceis, com muitos terrenos diferentes, com condições climáticas e tudo mais. Tudo acaba sendo uma questão de você botar na cadeia de velocidade e entender quanto que você, quantas horas que você vai gastar naquele hexágono. Isso né? é uma solução inclusive que a gente viu no workshop de Hexcrawl com, com o Caio Cavazzano, um abraço Caio, que, que também estava nessa vibe, né? a gente estava estudando isso, é, na, na, em paralelo, né? A gente, eu, a gente, foi até uma surpresa para mim saber que ele estava com a mesma solução que eu. É, e foi muito legal, né? A gente vê que isso funciona, a gente viu na prática, e eu tenho usado isso no playtest do. Do Caves and Hexes e tem funcionado bastante. É uma forma muito simples e muito tranquila da gente navegar, né? E da gente calcular essas diferenças aí de terreno e também de navegar internamente. Se for o caso dos jogadores ali, que eles queiram saber, é, pô, a gente só quer gastar uma hora dentro desse hexágono, então beleza, vocês vão ocupar só, vocês vão passar só aqui é, um, um, uma das fatias aqui do hexágono, né? É, beleza, vocês estão ocupando essa fatia aqui, foi aqui que vocês pararam, na noite aqui que vocês estão pernoitando. Se, de repente, o grupo conseguiu percorrer mais ali, de quatro horas o grupo dispõe de duas, né? Então ele vai chegar mais ou menos na metade, você pode pegar ali é, duas fatias ali do, do, do hexágono, né? Enfim, você pode brincar em cima disso de, e fazer as suas arbitragens muito facilmente, dialogando com o grupo a respeito disso, inclusive. É, isso tudo a gente vai botar em teste agora a gente vai para para prova de fogo né a gente vai testar exaustivamente isso do mesmo jeito que a gente testou o dungeon crawl do caves and hexes né o nosso sistema retroclone a gente vai testar uh, agora o hex crawl o dungeon crawl a gente testou no west marches né numa mesa aberta em, em arcaia né forbidden caverns of arcaia uh, essa mega dungeon do greg lesp Teve mais de 100 mesas, cara. Diego Bacinello, Carlinhos de Movadeza, eu, o Gabner, o Adriel, o Murilo Dada, uma galera grande aí, botou mesa no, em Arcaia e a gente pôde botar muitas e muitas horas de playtest aí do nosso sistema. Agora tá na hora da gente fazer isso também com o Hexcrawl. Eu vou começar eu, mestrando, né, o Pedrinho vai se juntar também, um amigo meu do Rio que tá aí é, na comunidade também de, de, de RPG. Ele vai me ajudar a testar isso também, o João também. Então a gente vai começar a botar mais mesas aí pra gente rodar e testar a exaustão o nosso sistema de crawling. Então fica ligado que o nome dessa campanha vai ser Birgotten, jazigo dos titãs. É justamente Birgotten e ao mesmo tempo a região onde estão sepultados os titãs e que é uma região perigosa, uns ermos e completamente cheia de oportunidades e mistérios e perigos, né? e ao mesmo tempo o Birgó tem o nome da cerveja que se toma na vila antes de partir para esse local então os heróis antes de partirem eles ritualmente né eles, ritualisticamente eles tomam essa cerveja e deixam o mundo para trás conforme se entregam aos perigos do, do jazigos dos titãs então a gente vai fazer esse hex essa exploração desse desses jazigos aí é, espero que de um jeito muito louco e vai começar isso no dia 6 agora, né? A gente vai. Dia 6 de, de maio a gente vai começar isso fazendo uma stringzinha, inclusive com o primeiro time que for de, de bravar aí é, essas, esses ermos. Então vocês vão poder ver essa. essa... Esse teste, né, essas dinâmicas aí que eu estou botando, vocês vão poder ver isso ao vivo. Eu espero poder mostrar o máximo possível, registrar o máximo possível essas dinâmicas aqui, as regras que eu estou usando. Então eu quero abrir o site na frente, ali durante a stream, para mostrar... É, onde eu estou pegando a regra, tô mostrar ali, dividir com os jogadores, discutir em cima, porque é um playtest é importante que a gente faça isso ali de uma forma bem, bem transparente para que as pessoas possam opinar e falar pô, isso aqui eu gostei, isso aqui não gostei, isso aqui para mim pareceu arbitrário demais, né, ou isso aqui é, pô, gostei dessa ferramenta que foi muito útil, então a gente vai poder debater em cima disso, porque é justamente para isso que servem os playtests, e fica ligado, se você quiser participar aí desses playtests, é, dia 6, fica ligado nas redes sociais aí do, do regra da casa e na stream, né? Nessa, nessa stream que a gente vai anunciar para você saber como você vai participar disso. Já adianto que tem regras especiais para XP para estimular aí a galera a cooperar, para a galera trocar informações, para que os, os grupos que es, vão explorar, né? O é Bergotten possam é, juntos aí trocar informação, explorar em conjunto isso aí, né? Então é isso. Espero que tenham curtido esse papo de Hackscrawl aí, essas viagens aí, em certo momento aí até embolou o papo, eu acho, né? Eu fui falando, 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 muita gente deve ter começado a boiar muito, mas é, eu acho que isso expressa muito bem o que vai acontecer no jogo, né? Em certos momentos, quando realmente você pegar essas fórmulas e começar a ver, cara, que difícil aqui calcular isso aqui. E a gente quer desembaraçar isso, a gente quer desembaralhar isso na sua cabeça com a ideia de calcular né, a velocidade em horas por hex e te dar um gráfico de fatia de pizza para cada hexágono para ajudar essa dinâmica. Então vamos, vamos aos testes. É, valeu, queria agradecer aí você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeuzaço pela tua audiência. Queria agradecer aí você que ajuda a gente, né, essa galera que torna possível essa aventura, o nosso assinante de café expresso dentre eles aí eu vou agradecer o Heitor Campos, muito obrigado pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme, dentre eles aí vou agradecer uh, o Gustavo Murad, muito obrigado aí, cara que manja muito de miniatura valeu, e agradecer os nossos assinantes de Café Gourmet o Pedro Cocola o Ricardo Mate, o Denis Lima, o Adriel Lucas, o Rafael Caetano Mingo o Rafa Cruz, o Abílio Júnior o Francio Araújo, o Daniel Melo a Rei Galvão, o Erasmo Barros, a Patti Brito, o Guilherme Nojosa, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, o Rafa Garrote, o Caio Messias, o Jean Paz, o Tito, o Denis Lima, o Matheus Guax, o Gilvan Gouveia. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.